0: Bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen in der 154. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Medium und Autorin und ich unterstütze die Menschen dabei, ihren Seelenplan zu erkennen, ihren Seelenplan zu leben und in die wirkliche Selbstverantwortung und in ihr wirkliches Schöpferbewusstsein zu kommen. Und heute wollen wir uns im Podcast die Vertiefung angucken zu dem Channeling, was ich für März gemacht habe. Wenn du dir das Channeling noch nicht angehört hast, dann würde ich vorschlagen, geh und hör es jetzt an, also mach hier mal kurz Pause und hör dir erstes Channeling an, denn ich werde heute etwas mehr darüber sprechen, was im Channeling genau passiert ist, als vielleicht normalerweise, das heißt Es macht total viel Sinn, wenn du weißt, wovon ich spreche. Deswegen mach mal Pause, geh dir das Channeling anhören und komm wieder hier zurück, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du das hingegen schon gemacht hast, dann hast du dir die Energie des Channelings ganz bestimmt auch angehört. Und ich fand das super interessant, denn das Channeling für diesen Monat, für März, hatte eine sehr, sehr andere Energie als die Channelings normalerweise. Die Energie war sehr mächtig, sehr, sehr intensiv und sie war sehr dicht. Ich würde sagen, das Wort passt, es war eine sehr dichte Energie und ich habe aus der geistigen Welt auch so eine gewisse Dringlichkeit wahrgenommen. Es war nicht eine und es war auch nicht das Gefühl von, <lacht> sie sind genervt. Das habe ich durchaus auch schon erlebt, nicht für die Welt, aber für individuelle Menschen, also wenn ich eine Beratung mache, dass ich mal eine genervte Geistführerin oder einen genervten Geistführer habe, der mir sagt, ich habe schon 15 Mal gesagt, das erlebe ich durchaus und ich finde das auch normal, weil auch Energien dürfen kraftvoll rüberkommen. Aber so war das überhaupt nicht. Das war nicht ein Gefühl von genervt sein, sondern es war ein Gefühl von Dichte. Es war super dicht. Und was bei mir wirklich ungewöhnlich war, ist, während ich das Channeling aufgenommen habe, sind bei mir die Tränen gelaufen. Und das ist etwas, was super ungewöhnlich ist, denn das habe ich nie und man hört es auch nicht bei der Aufnahme. Also es ist nicht so, dass man die Aufnahme hört und denkt, oh, die weinen. Nein, das war ich, ich habe nicht geweint, das ist ein Unterschied. Ich habe nicht irgendwie geweint, sondern mir sind einfach die Tränen runtergelaufen. Und ich fand das ganz interessant, weil wir im Moment in einer Zeit sind, die wieder mal die Ängste der Menschen an die Oberfläche spült, wie verrückt. Und es ist doch ganz interessant. Das ist ziemlich genau zwei Jahre her, als die Welt in den Lockdown geschickt worden ist. Vor zwei Jahren hieß es, es ist eine unheimlich gefährliche Krankheit da und die Menschen sterben wie die fliegen und wir müssen jetzt alle nach Hause schicken. Und da wurde mit sehr heftigen Ängsten gearbeitet. Ich will nicht sagen gespielt, das war so das erste Wort, was mir gekommen ist. Ich will nicht sagen, das wurde mit Ängsten gespielt, es wurde mit sehr starken Ängsten gearbeitet, denn der Mensch hat grundsätzlich Angst davor zu sterben und krank zu werden. Also reagiert er auf die Gefahr, dass es Krankheit und Tod in seinem Umfeld hat mit Angst. Das ist etwas, was relativ natürlich ist, wenn man sich damit auseinandersetzt und etwas, was auch gut zu wissen ist. Und In den letzten zwei Jahren hat es super gut funktioniert und die Menschen sind sehr ängstlich geworden, vertrauen sich selber nicht mehr, vertrauen ihrem Körper nicht mehr, vertrauen den Menschen in ihrem Umfeld nicht mehr, das heißt, es ist sehr erfolgreich eine Trennung passiert und nun hat sich diese ganze Situation etwas gelegt, es ist ruhiger geworden, die Menschen gehen wieder in ihren Alltag zurück, in ihren gewohnten Alltag zurück In der Schweiz wurde praktisch alles, was an Maßnahmen passiert ist, zurückgefahren. Das war ungefähr, keine Ahnung, fünf Tage, zehn Tage, zwei Wochen, bevor die nächste Angst gekommen ist. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, in der wir alle ganz furchtbare Angst haben, in der unbeschreiblich viel Angst im System ist, im Äther ist, in der Luft ist, im Feld ist. Jetzt geht es um die Angst vor Krieg und es geht auch sehr konkret um die Angst vor Atomkrieg und die Menschen reagieren mit großer Verunsicherung und großen Ängsten. Und vielleicht erkennst du darin einen Rhythmus oder eine wiederkehrende Abfolge. Ist es nicht interessant, dass ziemlich genau zwei Jahre später die nächste Angst auf dem Parkett steht? Und statt, dass wir jetzt in die Verarbeitung gehen könnten von dem, was die letzten zwei Jahre uns so in Atem gehalten hat oder vielleicht eher außer Atem gebracht hat, werden wir sofort mit etwas anderem konfrontiert. Wir werden damit konfrontiert, eine andere Angst zu haben. Auch hier geht es natürlich um die Todesangst, denn ein Atomkrieg ist ziemlich tödlich und ein Krieg ist auch ziemlich tödlich und ich will auch Weder die Krankheit noch den Krieg tief reden oder wegreden, weil das ist eine Realität für viele Menschen und ich werde diese Realität nicht negieren und ich werde sie auch nicht positiv reden, denn das ist nicht meine Aufgabe. Ich will bloß mit dir teilen, was passiert. Denn die Ängste, die ja vorhanden sind, sind bei allen Menschen vorhanden, also wenn du die Mainstream-Medien konsumierst, dann siehst du Dinge wie die Menschen, die sich jetzt Geigerzähler kaufen und Notvorräte anlegen. Mit anderen Worten sind bei uns in Westeuropa diese Ängste sehr konkret angekommen, denn Menschen, die keine Angst haben, kaufen sich auch keinen Geigerzähler. Und ich bin sicher, du verstehst, was dahinter steckt. Es geht darum, die Schwingung in der Angst zu halten. Denn was passiert denn mit einem Menschen, der Angst hat? Wie führst du einen Menschen, der Angst hat, im Vergleich dazu, wie du einen Menschen führst, der angstfrei ist? Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns komplett angstfrei ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn Ängste sind etwas, was zu unserem Leben dazugehören. Aber wenn du in deiner Schöpferkraft bist und wenn du dir bewusst bist, dass du dein Leben verändern kannst und dass du mit Energien arbeiten kannst, dann bist du weniger beeinflussbar. Und die Frage, die sich im März für mich stellt, ist, wie beeinflussbar möchtest Du denn sein? Vielleicht magst Du diese Frage für Dich einfach mal mitnehmen, wenn Du diesen Podcast hörst. Vielleicht magst Du einfach mal mitnehmen, wie beeinflussbar bin ich denn eigentlich? Und wie oder wann oder warum bin ich nicht beeinflussbar? In welchen Situationen in meinem Leben bin ich in meiner Kraft? in meiner Sicherheit, in meiner Ruhe. Und wenn ich da bin, was passiert denn ganz genau? Kann ich diese Ruhe ins Außen geben? Bin ich in der Lage, Menschen in meinem Umfeld auch in diese Ruhe zu bekommen? Oder bin ich zwar in der Ruhe, aber um mich herum ist es hektisch und pulsierend? Das ist ein anderes Gefühl, als wenn es um dich herum in der Ruhe ist. Und darum achte mal darauf... Was Du genau erlebst, wie Du Dich fühlst, wo Du gerade bist, wo Du in Resonanz gehst und wo Du überhaupt nicht in Resonanz gehst. Wenn die Welt um Dich herum aus den Fugen gerät, was passiert mit Deiner Welt? Ist sie ebenfalls aus den Fugen oder ist sie in der Ruhe? Und meine Frage ist nicht nur, was passiert mit Deiner Welt, sondern wie beeinflusst Du denn die Welt rund um Dich herum? Was ist dein Einfluss auf dein Umfeld? Wenn deine Welt nicht aus den Fugen gerät, wenn deine Welt in der Harmonie ist, was tust du, um mehr Harmonie auf die Welt der anderen zu bringen? Was tust du, um mehr Harmonie ins Feld zu bringen? Denn du bist gefragt, aktiv zu werden. Und das ist die große Botschaft von März. Die geistige Welt sagt sehr, sehr klar, dass zu so viele Lichtarbeiter passiv sind und nichts wirklich tun und einfach abwarten. Und ich finde es ganz interessant, so klare Worte zu hören. Sie sagen, es ist an der Zeit, etwas zu tun, es ist an der Zeit, aktiv zu werden, es ist an der Zeit, diese Schöpfermacht anzunehmen und nicht mehr abzuwarten und nicht mehr darauf zu vertrauen, dass irgendjemand dann schon die Führung übernimmt und irgendwas tut. Und sich nicht mehr hinter irgendjemandem verstecken und sagen, ja, die tut ja auch nichts. Oder ich warte mal, bis die mal was macht, dann gehe ich dann schon mit. Darum geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, zu warten und passiv zu sein. Und ich fand die Botschaft der geistigen Welt auch ziemlich interessant, denn wir werden wirklich alle aufgefordert, wo wir aktiv sind und wo wir passiv sind. Und wir werden sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen wo wir was sind. Ich fand das ganz interessant. Es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, ich bin super und ich mache alles richtig, sondern ich gucke in meinem Leben hin und überlege mir ganz genau, wo bist du denn aktiv und wo nicht? Und da geht es darum, dass du sehr ehrlich mit dir selber bist. Nicht mit irgendjemandem im Außen, es ist völlig egal, was die Leute im Außen darüber wissen. Sei ehrlich mit dir selber. Gucke dich selber an und reflektiere. Und gucke, wo bin ich denn tatsächlich? aktiv und wo erwarte ich, dass irgendjemand kommt und mich rettet. Und ich kann dir versprechen, es kommt keiner. Das wird garantiert nicht passieren. Es kommt keiner, der dich rettet. Wir retten uns selber. Das ist das, was wir machen müssen. Wir retten uns selber. Und wenn wir diese Energien im März angucken, dann ist der März ein Monat des Abschlusses. Ein Monat, an dem es darum geht, Projekte abzuschließen aufzuräumen, die letzten Schritte zu machen und es geht darum zu reinigen, also da könnte zum Beispiel ein Frühlingsputz anstehen. Es geht darum, dass du Ostara vorbereitest, die Frühlingstag und Nachtgleiche, die in ein paar Tagen stattfinden wird und es geht darum, dass du Dinge loslässt, die dir nicht mehr gut tun, Menschen, die dir nicht mehr gut tun, da geht es darum, sie loszulassen die Schwere im Leben loszulassen und für dich zu entscheiden, dass sie dir nicht mehr gut tut und dass du sie nicht mehr mitnehmen möchtest. Und März ist ein Monat, in dem du an deinen Grenzen arbeiten darfst. Du darfst Grenzen setzen, du darfst Nein sagen, du darfst auch Ja sagen. Aber in einer Kraft, in einem positiven Ton, auf eine Art, die konstruktiv ist, ich fand es ganz interessant, denn eine Botschaft war auch, dass man jetzt im März Schulden begleichen sollte. Und das macht total viel Sinn, weil auch das ist ein Abschluss. Also wenn du bei irgendjemandem noch offene Schulden hast, dann wäre jetzt der Moment, um die zu zahlen und zu sagen, weißt du was, hier, dann können wir auch das abschließen und dann sind wir wieder in der Ausgeglichenheit. Für mich ist das etwas, was ich ganz wichtig finde. Und wenn du die Möglichkeit hast hinzugucken und zu gucken, oh, da bin ich noch irgendwo im Ungleichgewicht, dann wäre März der Monat, an dem du sagst, okay, ich werde meine Schulden los, ich zahle das oder ich beginne das zu zahlen oder ich zahle einen Teil davon, aber ich nehme das ernst und werde meine Schulden los, denn in den Schulden zu sein, bedeutet ja immer, dass du irgendwo in der Schuld bist und das willst du nicht sein. Das ist nichts, was produktiv und konstruktiv ist. Die Energien Auf der Welt sind sehr, sehr angespannt. Und man hört sehr unterschiedliche Dinge. Je nachdem, welche News man liest oder man hört, ist es sehr unterschiedlich, die Informationen, die wir bekommen. Und gleichzeitig geht es darum, in der absoluten bedingungslosen Liebe zu sein. Denn was wäre denn das Leben, wenn wir nicht große Aufgaben bekommen würden? Und deswegen haben wir uns auf ein paar kollektiv große Aufgaben gewählt. Und darum ist das große Thema im März die bedingungslose Liebe, die Hingabe. Und dafür zeigen sich in deinem Leben eben auch Situationen, die du in Liebe und Hingabe betrachten darfst. Es geht darum, dass du dein Leben anfängst aus der Liebe zu betrachten, aus der Sicht der Liebe. Und das kann auch bedeuten, dass du feststellst, dass eine Person in deinem Leben nicht liebevoll war. Auch das ist der Blick der Liebe. Es kann sein, dass du feststellst, dass du jemanden in Liebe loslassen darfst, damit es dir besser geht in deinem Leben. Die geistige Welt hat uns für März große Aufgaben mitgegeben und ich fand es super interessant. Die geistige Welt hat nämlich gesagt, okay, gehe in die Manifestation, gehe in die Visualisation, wie wäre die Erde, wenn es keine Angst gäbe? Und diese Aufgabe ist jetzt ganz besonders herausfordernd, denn das Kollektiv ist in der Angst. Und wenn das Kollektiv in der Angst ist und du aufgefordert bist, aus der Angst zu gehen, dann ist das eine Aufgabe, die es in sich hat. Und trotzdem sagt die geistige Welt, wie wäre die Erde, wenn es keine Angst gäbe? Wie würde deine Erde aussehen ohne Angst? meine Aufforderung an dich ist, dass du dich hinsetzt und das aufschreibst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst und in den Kommentaren nicht einfach nur schreibst, hey danke, ich habe es gerne gehört oder vielen Dank oder was auch immer, sondern schreibst, okay, so sehe ich die Erde ohne Angst. Meine angstfreie Erde sieht so aus. Die nächste Frage, die die geistige Welt gestellt hat, ist, wie wäre die Erde, wenn es keinen Schmerz gäbe? Und auch da, mach dir bitte Gedanken dazu und nicht nur einmal. Wenn ich diese Fragen mit dir teile, dann ist die Aufgabe niemals es einmal zu machen und dann zu vergessen, sondern gehe in den Kontakt damit. Nimm dir jetzt Zeit im März, nimm diese Tage, die der März noch mit sich bringt und überlege dir jeden Tag, wie ist denn die angstfreie Erde, wie ist die Erde ohne Schmerz und die Dritte Frage, die die geistige Welt gestellt hat, ist, wie wäre die Erde, wenn wir erfüllt sind von den Wundern, die dieser Planet uns liefert? Ich habe eine Fähigkeit und ich habe keine Ahnung, woher sie kommt. Ich habe die Fähigkeit, die Erde zu bewundern. Einen schönen Sonnenuntergang und es ist möglich, dass ich an der Stelle schon hunderte gesehen habe, fasziniert mich immer wieder von Neuem rosa und orange angemalte Wolken am Himmel. Ich kann nicht genug bekommen davon. Einen majestätischen Berg anzugucken. Und obwohl ich Schweizerin bin, bin ich nicht so Fan von den hohen Bergen. Ich mag die Alpen nicht. Es ist mir zu grau und zu hoch. Ich mag Berge, die wie den Jura. Ich mag den Jura so gerne. Der ist so rund und geschwungen und sehr waldig. Das sind die Berge, die mir gefallen. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich so gut daran, dass ich vor einem Jahr in Zermatt war und wir hatten wunder wunderschönes Wetter und wir saßen gegenüber vom Matterhorn und ich habe diesen Berg bewundert, weil ich dachte, wow, was kann diese Erde alles. Gerade jetzt im Moment bin ich ein paar Tage im Süden im Urlaub und am Meer und es ist genauso schön, das Meer zu bewundern und zu überlegen, wow, was hat diese Erde alles an Wundern vollbracht. Dieser Planet ist in der Lage, acht Milliarden Menschen zu füttern. Überleg dir nur mal, was das für ein Wunder ist. Und überleg dir mal, was für eine Liebe die Erde für ihre Menschen hat, dass sie sich die Aufgabe gestellt hat, so viele hungrige Möller zu füttern. Überleg dir nur mal, was für eine Liebe dahinter stecken muss. Denn ohne Liebe wäre das nicht möglich. Es wäre niemals möglich, dass wir hier überleben würden, wenn da nicht unbeschreiblich viel Liebe mit im Spiel wäre. Und was passiert denn, wenn du dir diese Gedanken machst? Was passiert denn, wenn du dir überlegst, was mit der Erde geschehen würde, wenn sie aus Freude gemacht wäre? Wenn du anfängst zu staunen darüber, dass jetzt wieder Blumen aus der Erde schießen und die Wiesen bunt machen, öffne deine Augen für die Liebe der Erde für die Wunder der Erde und füttere das Feld mit diesen Gefühlen, werde aktiv und tu was. Denn als Lichtarbeiter hast Du Dich entschieden, die neue Erde zu gestalten. Du hast Dich entschieden, der neuen Erde Raum zu geben und die Aufgabe ist es, nicht in die Angst zu gehen, sondern in die Liebe und diese neue Erde wirklich zu gestalten. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, etwas zu be- oder verurteilen. Wir sind nicht hier, um zu beurteilen. Wir sind nicht hier, um zu verurteilen. Wir sind hier, um zu verändern. Wir sind Lichtarbeiter. Wir sind Lichtträger. Wir tragen das Licht auf die Erde. Unsere Aufgabe ist es nicht zu verurteilen. Unsere Aufgabe ist es zu überlegen, was kannst du tun? Was ist deine ganz konkrete Arbeit, die du machen kannst? Wie kannst du ganz konkret helfen, unterstützen und etwas verändern? Denn wir verändern die Erde. Dieser Aufstiegsprozess, der wird gemacht von der Erde. Ob wir mitgehen als Menschen, das ist noch dahingestellt. Denn wir können uns auch selber wegblasen und dann macht die Erde den Aufstiegsprozess mit sich selber. Das ist möglich. Was nicht mehr geht, ist Passivität. Das ist nicht mehr möglich. Und es ist mir bewusst, dass wenn ich diese Dinge sage, dass es vielleicht ein bisschen ernsthafter ist als normalerweise. Und ich fand es auch ganz interessant, weil... Für mich auch der Newsletter etwas ernsthafter war als normalerweise und ich gemerkt habe, dass ich irgendwo weniger motivierende Worte finde, als ich das normalerweise finden würde. Denn es geht wirklich darum, in die Selbstverantwortung zu kommen und ich kann es nur immer wieder einfach wiederholen. Komm in die Selbstverantwortung und ja, der Weg ist im Moment steinig, das tut echt weh unter den Füßen. Denn wir haben Energien, die die Erde ganz stark in die eine Richtung ziehen wollen und wir fühlen in uns selber, dass wir in eine ganz stark andere Richtung gehen wollen. Und dieses Gefühl, mitten in einem Tauziehen zu sein, ist echt anstrengend, weil die eine Richtung zieht und die andere Richtung zerrt und es ist unangenehm. Aber in dem Moment, in dem du in deine Schöpfermacht gehst, trittst du ganz, ganz einfach aus diesem Gezerre hinaus. In dem Moment, in dem du in der Schöpfermacht bist kann niemand mehr über dich bestimmen. Denn es geht raus aus der Hilflosigkeit hinein in die Vollverantwortung. Und in dem Moment, in dem du die volle Verantwortung für dein Leben übernimmst, hat keiner mehr die Möglichkeit, über dich zu bestimmen. Und vielleicht ist dieser Weg in die Vollverantwortung ein Weg, den du lieber nicht machen möchtest. Ein Weg, der mit Steinen und Hürden und vielleicht auch mit Arbeiten verbunden ist, bei denen du lieber nicht hingucken möchtest. Und genau da geht's hin, genau da musst du hingucken. Denn der Prozess ist intensiv. Und es ist möglich, dass dein Leben gerade neu aufgebaut wird. Dass dein Leben gerade aus den Grundfesten neu strukturiert wird. Und wenn du diese neue Struktur beeinflussen willst, kannst du das nur tun, indem du in deine Macht gehst. Und jetzt im März ist genau die Zeit gekommen, um wirklich klar zu sehen, und klar zu denken und dir klar zu werden, was du verändern willst. Und dabei bist du so intensiv unterstützt. Dabei bist du so wunderbar geführt im Moment, dass du dich auf deine eigenen Kräfte, auf deine Gedanken konzentrieren kannst. Dass du wirklich klar bist darüber, was du denkst den ganzen Tag. Und wie du dieses Denken verändern kannst. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du im Moment etwas zerbrechen musst, dass du alte Strukturen aufbrechen musst, dass du vielleicht auch eine unangenehme Wahrheit angucken musst. Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Guck hin, nimm das Unangenehme an und werde zu der Lichtarbeiterin, zu dem Lichtarbeiter, die irgendwann zurückgucken können und sagen können, hey, da habe ich mitgemacht, da habe ich richtig viel gearbeitet. Es war super anstrengende Jahre, aber auch dank meiner Kraft, auch dank meiner Energie und auch dank meiner Arbeit sind wir heute da, wo wir sind. Nämlich auf einer Erde, die aus der Liebe gemacht ist. Auf einer Erde, auf der wir ihre Wunder bewundern dürfen. Auf der wir mit staunenden Augen sehen dürfen, was sie für uns tut. Auf einer Erde, die mit Freude gemacht wurde. Und damit komme ich für heute zu einem Ende mit dem Zehnschimmerherzens Dialog. Denn Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.